0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Как обычно, в это время мы подводим итоги уходящей недели. Президента разобрали на цитаты. На этой неделе Владимир Путин дискутировал о миропорядке, ситуации в Сирии, на Украине и напомнил, что США не являются
2: банановой страной. Валдейский клуб и форум в Сочи аудитория обсуждает до сих пор. А администрации президента тем временем вступились за Константина Райкина, который пожаловался на цензуру и притеснение искусства. В спор включились люди самых разных профессий и призваний. От байкеров до режиссеров они тоже подарили много ярких цитат. Мы их сегодня послушаем.
1: В Москве приговорили бывших студентов МАДИ, которых обвинили в групповом изнасиловании на институтской вечеринке. с половиной лет колонии для двоих фигурантов. И теперь уже слышно мнение, что это чрезмерно суровое наказание. Хотя совсем недавно все требовали жестко покарать насильников. Вернемся к вопросу о справедливости еще раз.
2: Ну и обсудим новые выходки мажоров. После приговора гонщикам на Гелендвагене их компания не успокоилась. Небезызвестная Мара Богдасарян вышла на тропу войны, угрожала силовикам за то, что опять, за что опять и получила порцию народной ненависти. Мы предлагаем философскую задачу разобраться по ней, когда и как происходит это удивительное превращение обычного ребенка в мажору. Ну и поставьте себя на место мажоров. Может, из вас они тоже получатся. Итак, Валдайский клуб и форум в Сочи
1: подарили новые президентские цитаты. Владимир Путин комментировал ситуацию в Сирии, выборы в США, отношения с Украиной, Европой и НАТО. Главе государства задавали прямые вопросы и получали такие же прямые ответы.
2: Вполне ожидаемо, что Путина спросили о вмешательстве в американские выборы. Его комментарий стал одной из самых популярных цитат недели. О неких русских хакерах, которые пытаются взломать Вашингтон, в США уже говорят практически на официальном уровне. Как и о том, что Москва пытается влиять на выбор американцев. Не без сарказма Владимир Путин дал ответ на подобные высказывания.
3: Истерия, по-другому я не могу сказать, по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента. Казалось бы, в Америке действительно множество острых, действительно насущных проблем. От колоссального государственного долга до роста насилия с применением огнестрельного оружия и фактов полицейского произвола. И, наверное, в ходе выборов разговор должен был бы идти именно об этом, о других нерешенных проблемах. Но, видимо сказать, элите особенно нечего, нечем общество успокоить. Поэтому куда проще отвлечь внимание людей на российских, так называемых, хакеров, шпионов, агентов влияния и так далее и тому подобное. Я вот хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать. Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка – это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
1: Еще один фрагмент выступления Путина, который поставил рекорды по цитированию, был взят из заседания форума в Крыму. Там речь зашла об отношении крымчан к энергоблокаде, устроенной Киевом. Отрезать полуостров от света и воды – таков был план украинского руководства. И к подобной тактике без сарказма тоже трудно относиться.
3: Все это на на грани э, такого преступления против человека. Потому что взять достаточно крупный регион с многомиллионом, ну, с, с несколько миллионов человек проживает, два, там, с половиной, ваших суд, отключить от электроснабжения – это зимой. Даже, даже вот в Крыму это, знаете, такая вещь. У нас правозащитные организации что-то воды в рот набрали, все язык проглотили и, и молчат. А на самом деле это же серьезные преступления. О больнице, о, о, о дети, о старики. Это серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо. Но ну, Бог с ними в конце концов. Но я вам честно скажу, но ну, я вот вы сейчас вы сейчас сами об этом сказали, я могу сказать вам мои чувства. Я любовался просто. С теми людьми, которые здесь корму и Соболе проживают, и их реакции на то, что происходит. Вот это собранность, мужество, желание бороться за свои интересы. Но, а вообще для тех, кто это сделал, это такая глупость. На что они рассчитывали? Просто я даже не понимаю, что все встанут на колени и будут просить подачку какие-то. Удивительно просто, удивительные идиоты просто те, кто
2: но еще на этой неделе Путина спрашивали о будущем и о настоящем в прошедшем времени. На встрече Валдайского клуба президента попросили оценить период его руководства страной. Как на него будут смотреть потомки. Предложили попробовать сравнить себя с другими российскими правителями Петром Первым, Екатериной и рассказать какой будет следующая глава российской истории. Президент начал ответ со сравнений.
3: Ну На Екатерину я точно не похож по гентерному признаку. Что касается что касается того главного, о чем, мне кажется, будет интересно узнать будущим исследователям русской истории. Главное заключается в том, как нам удалось добиться сплоченности российского общества и русского народа. Объединить всех вокруг решения общенациональных задач. А позволю себе вернуться в еще советскую историографию и все-таки подчеркнуть, что при всей важности личности в истории все-таки реальным творцом являются сами люди, сами граждане страны. На ваш вопрос о том, в отношении кого и в отношении чего можно будет писать следующую главу, на это тоже ответят люди. В отношении того, кого они выберут и в отношении того, что эти люди вместе с будущим руководством страны сделают. Президентские
1: цитаты стали популярными благодаря их ироничному тону, но это не значит, что все дискуссии сводились только к шуткам. Ситуация в Сирии, срывы, перемирия – все это более чем серьезные вопросы. И Путин дал понять, что у Москвы есть предел терпения в ситуациях, когда на нас пытаются возложить вину за все события. Мы пока ведем себя сдержанно и также по-хамски, но отвечаем, но
2: отвечаем. Не отвечаем, отметил президент, но можем и ответить. Особый интерес вызывает внимание к событиям в по Операции сирийской армии Минобороны России сейчас под прицелом всего мира. При этом практически Фактически аналогичное наступление на боевиков под Масулом почему-то многие стараются вывести из списка главных новостей. Тут не могут не возникать вопросы, считает Владимир Путин.
3: Колокола звонят, звонят по погибшим, скажем, в Алеппо. Ну, давайте позвоним по погибшим сейчас в районе Масула. Вот сейчас начинается операция в Масуле. Уже свыше двухсот, по-моему, человек террористы расстреляли в надежде остановить наступление на город. Ну, давайте не будем про это забывать. А в Афганистане... Одним ударом только авиация уничтожались целыми свадьбами по 120 человек. Одним ударом. Мы забыли об этом? А вот сейчас что происходит в Йемене? колокола должны звонить по всем этим безвинным жертвам. Согласен с вами? Мы все время слышим «Алепо, Алепо, Алепо». Ну да, вопрос в чем? Или оставить там террористическое гнездо, или, минимизируя, делая все, чтобы избежать жертв среди мирного населения, все-таки это гнездо даже. Если не нужно вообще ничего трогать, тогда не нужно наступать и на массу. Давайте все оставим как есть. Давайте раку не будем трогать. Ведь мы все время слышим от наших партнеров, нужно наступать на раку, нужно уничтожить это это гнездо терроризма. Но в раке тоже живут мирные граждане. Мы не будем с ними бороться вообще. Вот когда они где-то в городах захватывают заложников, мы чего, оставляем их в покое? Возьмите пример с Израиля. Израиль никогда так не делает. Он всегда борется до конца. И благодаря этому существует.
1: В эпицентре новостей стала гибель школьников на этой неделе в районе Идлиба. До сих пор достоверно неизвестно, что там произошло. Первым делом в трагедии поспешили обвинить Дамаск и Москву. Правда, на официальном уровне и без документальных фактов.
2: В СМИ попали записи с места событий. Но сначала в небе виден силуэт самолеты, а потом слышан и виден взрыв. Авторы съемки находятся достаточно далеко от клубов дыма, но они спешат в район, откуда поднимается этот столб дыма. Туда же едут машины скорой помощи, слышны сирены. Далее показаны руины зданий, плачущие дети раненые.
1: В медиа России сразу ответили на попытки назвать виновных в этой трагедии. Мария Захарова прокомментировала ничем не подтвержденные публикации о том, кто мог бомбить школу.
4: Деревня Хас, провинция Идлиб, убиты. Более 20 школьников, детей. Эта страшная трагедия требует незамедлительного подключения всех международных институтов к ее расследованию. Это не удивительно, к сожалению, но одновременно я могу сказать, что это не выдерживает никакой критики. Моментально тут же ряда мировых СМИ, я сейчас назову их, предпринята прямая информационная атака на Россию. В частности, The Independent, Al Jazeera и многие аналогичные по отношению к журналистской профессии, к профессии журналистов, средствам массовой информации, тут же обвинили в этой трагедии Российскую Федерацию, Российский ВКС, сирийские вооруженные силы, прямо сказав, что это была бомбардировка, осуществленная Россией и Сирией. Это вранье. Российская Федерация не имеет никакого отношения к этой страшной трагедии, к этой атаке. Мы требуем максимального внимания и привлечения внимания к этой трагедии и незамедлительного ее расследования. В настоящее время Министерство обороны изучает данные объективного контроля, и в ближайшее время по линии Министерства обороны Российской Федерации будет сделано соответствующее заявление
2: в дополнение к непроверенной информации, к ней же можно отнести и сообщения, которые появлялись по поводу якобы состоявшейся высылки и депортации граждан России из Сербии, которых якобы там под, подозревали в подготовке неких терактов аж в Черногории. Сейчас вот МИД распространил официальный комментарий, где говорится, что информация о депортации граждан России и Сербии, поступившей накануне, является абсолютным вымыслом. И дипломаты выражают недоумение, очередной раз выражают недоумение по поводу отсутствия проверки такой информации и публикации этих сведений без э, должной проверки. Что касается событий в районе Идлибы, то Минобороны России оперативно опубликовала материалы об отсутствии в районе взрыва российских самолетов. Зато там был обнаружен американский ударный беспилотник. Съемки разбитой школы вызвали вопросы у экспертов, поскольку кадры были сделаны в разное время, в разных местах. И в довершении всего глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня напомнил о том, что именно в тот день, когда была взорвана школа, боевики совершали минометные обстрелы мирных гражданских объектов.
5: Замечу также, что 27 октября, в тот же день в школу в Западном Алеппо попала мина и газовый баллон, которые прилетели, так сказать, из Западного Алеппо, и одновременно проходил обстрел боевиками из Восточного Алеппо, гуманитарного коридора, который был открыт вблизи этой школы. 12 мирных жителей погибли, 20 ранено. И здесь уже никаким образом эту информацию невозможно исказить и извратить. Наши журналисты, между прочим, посетили этот район, зафиксировали доказательства абсолютно бесчеловечного преступления, которое было совершено боевиками из Восточного Алеппо. Все это необходимо тщательно расследовать. Как, кстати, необходимо расследовать Следовать и известный случай, когда 19 сентября было нападение на гуманитарный конвой, который шел в восточное Алеппо. Там тоже были утверждения, будто это дело рук авиации России или Сирии. Однако, то расследование, которое сейчас, наконец, было объявлено, должно учесть один немаловажный факт, который тоже связан с действиями гуманитарных агентств Организации Объединенных Наций. А именно, когда этот конвой готовился, а его готовили довольно тщательно, вдруг, уже в момент, когда он начал движение, выяснилось, что представители ООН его не сопровождают. Хотя в прошлом, во всех случаях направления гуманитарных конвоев, их сопровождали, официальные лица из гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций. У нас возникает вопрос, случайно ли это. ООНовцы сказали, что не смогли этот конвой сопровождать сугубо по бюрократическим каким-то недоработкам, но, безусловно, этот факт необходимо принять во внимание, когда будет проводиться расследование того, что на самом деле произошло с конвоем 19 сентября.
1: Вот сообщение, пришедшее только что, самолет ВВС США 24 октября нанес ракету Бомбы в удар по зданию школы в Тель-Кайфе. В 14 километрах к северу от Аракского Масула есть жертвы. Об этом сегодня. Буквально несколько минут назад сообщил на брифинге главный начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.
2: Ну и он же сегодня сообщил, что попытки сфабриковать удары ВКС в Сирийской Республике делаются, чтобы скрыть преступление коалиции. Это вот, видимо, реакция на информационные вбросы, и в том числе и по поводу школы в Адлибе, и по поводу преждевременных поисков виновных в бомбежке мирных объектов.
1: Внимательно следим за развитием событий, Но Вот еще одно срочное сообщение, пока тоже без развития. Сближение самолетов России и коалиции в серии 17 октября произошло не злонамеренно, об этом сообщает РИЭС со ссылкой на Пентагон. Ждем более
2: развернутой информации на эту тему, внимательно следим. Другим темам Константин Райкин пожаловался на цензуру общественных наблюдателей и чиновников, которые, по его мнению, пытаются вмешиваться в искусство. Известный актер и режиссер буквально выступил с призывом ко всем театрам противостоять этому вмешательству.
1: Поводом для замечаний стали скандалы вокруг некоторых театральных постановок, в основном региональных театров, где общественные активисты усматривали нарушение норм морали, переборы с сексуальными сценами или угрозу религиозным чувствам. В этот же список поводов в итоге записали и закрытие фотовыставки с «Стерна». В Москве, где показывали фотографии обнаженных детей.
2: Слова Райкина нашли отклик и среди деятелей культуры, и среди людей с этой сферой напрямую не связанных. Для начала давайте послушаем, что все-таки сказал известный актер и режиссер.
6: Вот эти группы оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, которым как-то странно власть нейтрально дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, в которых, видите, их, так сказать, религиозные чувства оскорблены. Не верю. Верю, что они проплачены, потому что это группки мерзких людей, которые... Борются незаконными, мерзкими путями за нравственность, видите ли. Когда мочой обливают, э, скажем, э, фотографии, это что, борьба за нравственность, что ли? Вообще не надо общественным организациям бороться за нравственность в искусстве. Не надо делать вид, что власть это единственный носитель нравственности и э, э, морали. Вообще это не так. Вообще у власти столько соблазнов около нее, вокруг нее, столько искушений, что вообще умная власть п- платит искусству за то, что искусство перед ним держит зеркало и показывает в это зеркало ошибки, расчеты и пороки этой власти. Вот умная власть за это ему платит.
1: Первым Райкину ответил Александр Залдостанов, известный под прозвищем «Хирург Байк». Лидер дословно произнес, под видом свободы эти Райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. И рассказал об угрозах, которые таит в себе полная свобода. Кстати, его позицию многие поддержали, хотя в формировках были и не согласны. Даже в администрации Кремля заметили, что хирургу неплохо бы
2: извиниться за оскорбление. Но что касается содержательной части спора, то, к примеру, Олег Басилашвили заметил, что не стоит путать Цензуру с госзаказом. Это касается как раз вот финансирования, о котором говорил Райкин. При этом басилашили всецело на стороне а Райкина в том, что касается его упреков в адрес чиновников. Валерий Гергиев подключился к дискуссии и со своей стороны признался, что никогда не сталкивался с цензурой. Предложил подождать, может, руководитель Сатирикона что-то добавит к своему выступлению.
1: Кинорежиссер Андрей Звягинцев заявил, что в культуру цензура вошла в полный рост, и отрицать это может только лжец и невежда. А в блогах спор ушел еще глубже в рассуждение о Быдле, который Пытается диктовать искусству, каким ему быть. Правда, тут всех осадил Лев Новоженов, напомнив, что те, кого авторы называют быдлом, пошло за вас
2: умирать в 41-м. Она строит дома, дороги и в итоге покупает билеты в театр. Но что касается хирурга, то он тоже дал разъяснение своим словам. Лично в талантах Райкина он не сомневается, но что касается свободы в искусстве, то тут он может только подтвердить все сказанное прежде.
0: Все свои слова, которые я сказал, я подтверждаю. И от своих слов я отказываться не собираюсь, потому что это моя позиция. Что касается Райкина, то я, конечно, против того, чтобы его фамилия, как бы, ну, в связке со мной, вот с моим комментарием, да, она употреблялась маленькой буквой. Это я считаю неправильно. Но от своих слов я отказываться не собираюсь. Более того, я их подтверждаю. То, что я имел в виду, это значительно шире, чем Райкин. Или чем как персона какого-то одного человека. Да, талантливого, там, да, там, заслуженного, да, там, хорошего артиста и, и так далее. Но это моя позиция в отношении его слов и в отношении вообще ситуации. Я ее просто резюмировал. Я абсолютно не согласен с тем, что у нас какая-то цензура есть. О репрессиях он говорит. Я не понимаю, о каких репрессиях он говорит в нашей стране. Они существуют, эти репрессии. Только они идут совершенно с другой стороны исходят. От американской демократии идут репрессии, это факт. Из Америки, это точно. Ко всем неугодным. Вот там действительно работает сильный аппарат репрессивный. И там действительно есть репрессии. преследуют всех неугодных по всему миру. Это да. А причем есть Россия. Она как раз борется с этими репрессиями. Ничто-то Он что-то попутал просто. Вот и все. Не о том говорит акценты, не туда сместил.
1: Интересно, что незадолго до театрального съезда было объявлено о финансовых проблемах, с которыми столкнулся Сатирикон. Именно с этим обстоятельством многие связывали недовольство Райкина и его призывы к государству платить театрам независимо от содержания театрального продукта.
2: Ну, впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков все же предложил режиссеру назвать хотя бы один случай, когда он лично сталкивался с цензурой или ему что-то пытались навязать или запретить. Дискуссии и комментарии к ней, наконец, разделили этот спор на две части – о цензуре отдельно и о финансовом финансирование и господдержки. Кстати, в Минкульте чиновников, которого критиковал режиссер, отметили, что Сатерикон
1: получает довольно много денег от государства. В этом году выделили 200 миллионов рублей,
2: не хватило, добавили еще 40 миллионов. Ну и сейчас еще продолжают поступать новые комментарии. Ну, казалось, бы, в общем, даже тема уже практически исчерпана, поскольку вот сегодня в очередной раз у Дмитрия Пескова пытались получить наши коллеги из информагентств комментарии по поводу произошедшего. Тут уже сказал, что все хватит уже комментировать, потому что, ну, действительно, кажется, что уже ну, сказано просто уже, по-моему, достаточно. Что касается вот новых комментариев, то Олег Табаков сказал, что, ну, признался, наверное, Райкин говорил действительно о том, что наболело. Ну и если вот кто-то не обижается, то не надо обижаться на хорошего актера, поскольку, ну, все-таки даже по выступлению был, конечно, слышно, что слова у него искренние, и он говорит действительно вот о том, Но что близко к сердцу он все это принимает. Да. Что касается вот этого такого пикировок с хирургом, то тут многие прицепились как раз вот к тому, что Райкиным было написано с маленькой буквы. Но тут надо уточнить, что по правилам русского языка когда в таком контексте употребляется вот, Райкины, то, то это приходится некий. писать с маленькой как буквы, потому что русский язык это требует. Это как раз это не ключевой момент, наверное, к которому стоит цепляться.
1: Ну, достаточно грубо было, да, эта реакция хирурга на то, что сказал Райкин.
2: Грубо, но в общем-то понять можно, что он имел в виду. Просто это было высказано, может быть, в таком ключе, в котором, в каком, ну, ну, в каком хирург в котором, наверное, Байкер общается. Можно понять и то, что говорил Райкин. Райкин, безусловно, да, естественно, это все прекрасно поня- понятно и ну Это, как можно сказать, действительно были искренние слова. Хотя, кстати, вот по замечаниям представители министерства культуры и вот представителя общественного совета преминкультуры Павел Пожигаев он сегодня высказал мнение, что, наверное, можно было решать это в каком-то таком узком более кругу. А, кстати, и Александр Калягин тоже самое сказал, что на творческом уровне это все можно было решить. И тут как раз тогда бы не потребовалось привлекать байкеров, не знаю, там кого там. И ну, байкеры сами привлеклись. Мы или... ну, привлекли, не за да, Поскольку, это было... Сами, поскольку, это, поскольку это было сказано публично на широкую уже публику, то есть это было ну, понятно, что на Союзе театральных деятелей на съезде. Начинаем это было сказано на публику и публика естественно реагирует потому что это же не просто не только для театралов сказано нет, не с одной для стороны
1: актеров. да можно понять не надо выносить свой ссор за там конечно надо решать проблемы театрального мира в рамках театрального мира но с другой стороны возникла дискуссия общественная да, это она, хорошо. А, да она была эмоциональной, да хирург там конечно дал жару но в общем и целом потом были достаточно взвешенные комментарии с обеих сторон была достаточно взвешенная и ну такая правильная реакция пресс-секретаря президента дмитрия президента Владимира путина дмитрия пескова и нет да, реакции Пока вот
2: на все. Он Скайки, сказал, ну сказал. суммирует,
1: так сказать, все высказывания. Обобщает, формулирует. вообще
2: и готовит, видимо, какой то может быть. Ну там, например, вот кто там у нас сегодня, да, это Биселашвили, нет, Гергиев как раз сказал, что да. Но давайте вот подождем. Он сказал, а, значит, он должен сказать б, как-то пояснить, потому что действительно надо отделять финансовые проблемы от каких-то там, если идеологических проблем, если они у тебя есть, правильно же? Потому что он, на самом деле, смешал в своём выступлении несколько всего, по-моему, в кучках как мне показалось. Ну,
1: тем более, надо сказать, что мы как бы, не помним особой оппозиционности от господина Райкина. И, насколько я понимаю, там, большинство решений, поднимаемых в стране, ключевых он поддерживал до последнего времени. И вот что переполнило его чашу терпения, да, что
2: стало этой каплей, действительно понять трудно. Да Но Нет, фин... там как раз многие, для, многих, для многих это вполне понятно, это финансовые трудности театра. Потому что действительно какие-то проблемы там, и говорят, что плохая заполняемость залов, я не знаю, это, наверное, может быть, уже Григория Заславского надо будет спросить, если будет все это развиваться, то есть в каком состоянии там.
1: Но в любом случае спокойная дискуссия, в которой участвуют представители интеллигенции, театрального мира, политики, спокойно обсуждают какую-то проблему, открыто совершенно, да, тема очень важная, на мой взгляд. Это всегда полезно. Главное это делать спокойно, уважительно, никого не оскорблять. Может быть, тогда и есть шанс на то, что в итоге будет принято какое-то выработанное общее решение. И разные полюсы общества придут к
2: консенсусу и встретятся. И без крайностей, потому что, вот, допустим, в Новосибирске уже такая ну, легкая истерика началась. Ты, наверное, сегодня видел по новостям, что там уже пикеты какие-то начинают организовывать ну, против Фрайкина И запретить и финансирование театра, и еще что-то такое. Ну, вот это уже какие-то крайности, и вот эти митинговые истории, они, по-моему, совершенно лишние здесь. Вот, вот, вот в такой ситуации даже пусть это все сговорится и с эмоциями, но... Как раз это, скорее, подтвердит, наверное, слова режиссера о том, что вот эти вот излишне активные общественники, они как-то слишком уж не всегда корректно вмешиваются в жизнь театра и культуры.
1: Мне очень нравится, что излишне активные общественные деятели, маргинальные совершенно, которые обливают там выставки мочёй и так далее, о которых Райкин и говорил, оказались за бортом этой дискуссии. Это прекрасно, по-моему, что дискуссия проходит без них, без этих непонятных людей. В ней участвуют очень уважаемые люди, очень уважаемые деятели искусства. Поэтому дискуссию приятно слушать, как минимум, приятно задумываться и, возможно, приходить к каким-то новым для себя открытиям. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. 9,9,5 9,9,5 лет колонии строгого режима к таким срокам на этой неделе приговорили бывших студентов Московского автодорожного института Льва Ками... Каменецкого и Станислава Соболевского за изнасилование несовершеннолетней девушки в ночном клубе. Подсудимые не признали своей вины и настаивали на том, что
2: все произошло согласие потерпевшей. Эта история случилась 27 сентября прошлого года во время посвящения в первокурсники студентов МАДИ. Молодые люди отвели одну из первокурсниц Ирины Сучеву в кабину туалета, где совершились над ней действия сексуального характера, сняли это на видео. На кадрах видно, что все участники этой истории находятся в изрядном подпитии. Эту пленку
1: насильники выложили в интернет и начали угрожать девушке распространить видео в сети, если она не предоставит им свои интимные фото. Ирина сделать это отказалась, а происшествием заинтересовались правоохранительные органы. Молодых людей задержали, началось расследование. За то время, что шел процесс, девушка несколько раз пыталась покончить с собой. На суде она не присутствовала. Не разрешил лечащий врач-психиатр.
2: во всей этой истории показательная реакция общественности, вернее, то, как эта реакция менялась. Трансформацию можно проследить и по сообщениям в соцсетях, по нашим эфирам, в которых мы неоднократно обсуждали эту тему. Если в начале общий тон высказываний был достаточно категоричен, наказать как можно строже, вплоть до пожизненного заключения, сейчас многие начинают даже жалеть молодых людей. Вот Говорят, что даже сроки слишком большие, вряд ли столь длительное пребывание в колонии как-то поможет им исправиться. В общем, появилась какая-то дискуссия, хотя она вроде как не предполагалась изначально. И давайте разберемся, почему Наша реакция так острая, и так она переменчива Почему мы ну, не можем, надо дождаться решения суда Пытаемся как-то не всегда, может быть, вникнуть в детали истории Сразу делаем какие-то выводы, кричим... Фас, АТУ. ту. пожалуйста, контактные наши контакты.
1: 232-1559. Наш телефон прямого эфира. Код Москвы 495-5533, смс-портал. Вначале, пожалуйста, не забывайте писать слово «весть». Итак, почему мы столь не сдержаны? Может быть, действительно как-то следует хотя бы разобраться в том, на чем мы пытаемся судить. Даже И надо что
2: это именно наша реакция. Мы сейчас не обсуждаем итог, вердикт суда, решение суда. Мы не обсуждаем самих и девушку это не обсуждаем, потому что ну, это отдельная история. Молодых людей, в принципе, тоже. Ну, суд вынес свое решение, все сказано. Мы обсуждаем, как... давайте посмотрим на себя, как мы на все это реагировали. Потому что сначала действительно много требовали, давайте вот все там казним. Мы не суд. суд... Это суду нужны какие-то, ну, необходимо какое-то время, чтобы собрать факты, следствие нужно, нужно время, чтобы допросить свидетелей, там, потерпевших, подозреваемых, принять какое-то решение. А мы сразу готовы выносить решение, а потом его менять. Почему мы с такой легкостью к этому относимся?
1: Ну как-то хочется сразу кровью. Вот, понимаешь, все, вот, когда мы обсуждаем какую-то тему об ужесточении, наказания, да, сразу же много-много смс что расстрелять, чуть ли не растерзать и так далее, будто это действительно к чему-то приведет. Наш WhatsApp я забыл напомнить, плюс семьдесят шестьдесят 170 63 63. Можете слать туда тоже свои сообщения. Сергей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Сергей. Ваше
2: мнение как-то менялось по поводу этой истории, ваши
7: отношения? Нет, не поменялось. Я полностью согласен с судом, потому что будут раз думать головой. Думать будет а Кто будет
1: думать головой? Вот эти люди, представляете, какие бы они выйдут через 10 лет из колонии.
7: Ну так и надо было думать, что они делают. Зачем было снимать это все, выкладывать в интернет? Для То чего проблема было? только в этом, что они Проблема
1: сняли...
2: только в uh, публикации.
7: Окей, естественно, для чего этот позор выкладывать было в интернет? То есть изнасилование
1: само, ну, в принципе, нормально.
7: Нет, я не считаю, что изнасилование нормально. Там не было изнасилования по видео. Я смотрел видео и не было там никакого изнасилования. Но выкладывать не надо было в интернет.
1: Так тогда, по вашей логике, 10 лет немноговато просто за выкладывание в интернет как-то. Ну...
7: Это будет пример для остальных молодых людей.
1: Понятно. Ну вот такое интересное мнение. Не выкладывали бы в интернет Да Но и... оно
2: нелогичное какое-то странное мнение.
1: 232 три два пожалуйста, пишите, звоните, менялось ли как-то ваше мнение и почему мнение многих.
2: Меняется. Если вы прям такой тупо самоутвержденный человек, что оно не менялось, может вы объясните, почему другие люди так меняют свое мнение? Потому что ну, действительно вот оно сейчас вот есть, оно ну, тем более даже оно уже как-то теряется логика, ведь прошло столько времени, и сейчас нам уже говорят, да ничего Дальше страшного, годом. и вот сейчас нам Сергей говорил, да ничего страшного. Пусть дали, вообще логики нет, но я не вижу, где там дали, да и хорошо, не надо было выкладывать в интернет. Не, ну действительно, если мы преследуем
1: цель какую вот здесь, вот наказать виновников. Так требовали изначально-то наказать, все понимаем, кричали, давайте накажем. что спустя 10 лет, конечно, вряд ли они будут хорошими людьми, вряд ли они что-то поймут, тем более при всех условиях содержания в российских тюрьмах. Если мы так жестоко наказываем, чтобы другим неповадно было, ну, я что-то очень сомневаюсь, что вот те молодые люди, которые, возможно, так поступят, не дай бог, конечно, сейчас сидят, слушают радио и думают, блин, я так, конечно, не буду делать, потому что вот этого наказали, я не хочу, чтобы меня наказали. Ну, как-то это вот верится с трудом. 232 пятьдесят девять, пожалуйста, звоните и
2: высказывайте свое, видео, свое, свое мнение. Читаю у нас так. Иван на связи, я так понимаю. Иван, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот, что касается у вас, давайте поговорим. Вы, у вас быстро сформировалось отношение ко всему?
7: Да, у меня достаточно быстро сформировалось отношение. Я оперативно также пошел в интернет, постарался разобраться в той информации, которая там есть. И отношение было однозначно в том, что они, безусловно, подонки, но, ну, конечно же, не насильники. И там, хоть вы просили не обсуждать приговор, это безумно, конечно, приговор несправедливый слишком жесткий. А по поводу того, как мнение формируется, я... Ну, вот сейчас есть история про хабаров, да, там, про живодерок,
5: да, про есть. девушек.
7: И тоже мне категорически не нравится то, насколько без решения суда, без каких-то четких доказательств о конкретных людях, уже ходят в интернете а, фотографии этих девушек о том, что вот там помогите их наказать там, призывы к, к, к вот как раз к крови да? есть какие то сообщения что э, в московских там э, защитниц животных тоже там... ну, то есть настолько люди как то несерьезно к этому относятся по любому вбросу э, какой то информационной утки или не утки начинают сразу делать выводы совершенно не, не, ну, не основанные на, на каких то конкретных доказательствах это конечно ну, неправильно
2: Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. Ну, вот у, меня, у нас сообщение по WhatsApp, что сначала был категоричен, угу. а потом посмотрел это видео... И как бы вот он сделал вывод, что на самом деле поменялось и посчитал, что, ну, видимо, не должно быть такого, в общем, молодые люди не виноваты. Но, опять же, посмотрел видео, на основе этого видео, почему вы считаете его возможным делать какие-то выводы? Ну, конечно, хотя бы посмотрели видео, это уже это молодцы, да. много, есть, конечно.
1: суду-то, было мало глазами... посмотреть видео, наверное, надо было Нет, еще ну, как-то Хотя как-то бы люди пытались работу. составить впечатление,
2: да, не просто по слухам они сделали свои выводы. Потом, Но... что касается, допустим, мы сейчас говорили про живодерок тоже, как... это к преждевременному выводом, который повсеместно нас преследуют, и что касается Сирии, я не знаю, и бомбежек школ, и вот каких-то судебных процессов, что касается живодерок, ведь тоже там сначала, ну, казалось бы, какие-то, ну, да, они жестокие, дикость, зверство, а сейчас всплывают уже какие-то совершенно там, ну, это по-моему, запредельное что-то такое там, и чуть ли не какая-то зоофилия, и какие-то сектанства, еще что-то такое. Тоже, да, но, то есть мы до конца всей информации не знаем. Что касается, допустим, вот сейчас вот процесс над Карауловой идет, да, тоже поначалу все кричали, что, ну, вот, да, вот все, там, связи там с террористами, а может быть, она и не виновата, может быть, там и не было связи, а сейчас всплывает в ходе судебного процесса какие- то переписки, там еще что-то, разговоры о возможных терактах в России, и что, как вот, вы так по-прежнему будете ее оправдывать? Просто вы не располагаете всей информацией. Михаил, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Вот по поводу вообще сменчивости, так скажем, настроения и своего решения, вот одно скажу, что когда выносится все на толпу, да, толпа достаточно всегда резко реагирует, и самая большая глупость этих ребят, то, что они вот выложили все это в интернет. Это, ну, это вот как минимум одно, да. А что касается моего мнения, ну, мое мнение поменялось только в моменте, когда я прочитал приговор, я сразу подумал о том, что ждет этих людей, но когда взвесил свое решение, да, я подумал, что они уже совершили насилие, они уже насильники. И э, зона там или колония, да, она э, не поменяет этих людей ни в худшую, ни в лучшую сторону. Но, возможно, они станут там чуть хуже. Но фактически они уже насильники, они уже приступили эту грань. Э, Там смотреть по видео и делать выводы какие-то, что... Там было это серьезное насилие или несерьезное? Ну угу, я угу. Говорю, не стал. Ну хорошо. Как вот. вы думаете, это бессмысленно, к- это к- насилие?
1: Станет ли это таким прецедентом, что другие будут бояться теперь делать нечто подобное, потому что строгое наказание людям.
7: Ну относительно э, глупости людей, э, это ну, глупость людей она безгранична, как бы в любом случае найдутся глупые люди, которые повторят э, такой же фарс, но Однозначно будут люди, которые задумаются Задумаются, по крайней мере, трезвые И когда они будут пьяные, возможно, у них не хватит на это смелости Вполне возможно, что это на кого-то повлияет
2: Спасибо Смотри, мы сейчас все время говорим, что вот какие они выйдут из тюрьмы Какие они, там как тюрьма, их исправят, не исправят А давай представим, что ну их оправдали, они вышли на свободу Вообще ничего этого не было, вообще их не задерживали Вообще Ну, этого ничего не было плохо, конечно это, и что тогда будет? Это, да, это вот ужас. это к тому, вот, вы видели видео, нам пишут, там, там не было изнасилования никакого, она, она сама хотела, это вот нормально. Вот, во-первых, я хочу спросить этого человека, вы в глаза вот этой девушки смогли бы это сказать? Вот, с учетом того, что у нее были уже попытки суицида, вот могли бы вы подойти и сказать ей, да, ты сама дура, да? Я, конечно, да, я много читал сегодня о ее переписках. Это как раз со стандартной схемы. Любой психолог скажет, это развитие комплекса вины в жертве изнасилования. Это
1: да? её переписка с, с другом, которого она просит помочь свести жизни. Это, конечно, ужасно. Я, если слышит там она нас или кто-то из ее друзей, я просто хочу обратиться, что Ир, Ира, не делай глупостей, это, это жизнь, это опыт, каким бы он ни был, это ошибки, на которые мы все имеем право, но жизнь продолжается, и не надо закрывать себе дорогу в дальнейшую жизнь, Там, надо обращаться к психологам и, и решать эту проблему, но сводить счет с жизнью вот из-за этого, как бы это ни было, конечно, неприятно, ужасно, но это просто глупо, просто поверь моему жизненному опыту, да, ну, не надо так делать.
7: У
2: нас еще ну, кажется, есть звонок, путь, да, мы совершенно. успеем один принять и перейти к другой теме. Андрей? Да, здравствуйте. здравствуйте, Андрей. А,
7: ну, мое мнение поменялось. Я вам объясню, почему. Так. Я не сильно вникал в эту проблему, ну, в эту новость. Я не смотрел видео. Да? Я э, получал информацию из новостей. А, значит, в первую очередь в новостях начали говорить о том, что было изнасилование, все плохо, вот там два парня. Конечно, ну, первое мнение сволочи посадить... И как, как, как можно на дольше а Сейчас мы говорим о том Что там на видео Непонятно вроде бы Как она была сама согласна И тут уже вопрос в другом возникает а ребят судили за изнасилование или за то, что они выложили... Ну, за
1: изнасилование, конечно, и за распространение порноматериалов, там тоже была такая
7: статья Вот, то есть, соответственно, за что они получили этот срок? Если они за распространение материалов получили, это одно Если за изнасилование, в котором девушка была согласна, это другое Но, опять же, тут нужно еще учитывать такой фактор что, э, хорошо, они были пьяные, все здорово, но в каком состоянии морально вообще находятся люди, что они на такое идут? Чего они насмотрели в жизни? Что они по телевизору смотрят или где? Вот у меня, например, в жизни не возникало такой мысли, понимаете, там вдвоем с приятелем где-то общаться с девушкой в туалете.
1: Хорошо, вы нас радуете, спасибо большое. Но что касается там согласия согласен, она была несовершеннолетия, насколько я понимаю, на момент да, вообще всей да. этой истории. Поэтому давайте оставим все свои домыслы, не вот согласие, вы видите, в каком состоянии приводит человек. Хватит уже злорабствовать и говорить согласно не согласно. вы видите, какая травма психологическая нанесена. Давайте хотя бы сейчас не будем добивать человека, если вы считаете себя, как, как кого не спросишь, все верующие, православные. Как дело дойдет до того, чтобы кого-то понять, простить, он начинается, а ту расчленить, расстрелять. Ну, как-то надо, мне кажется, более... Ну, давай сейчас
2: про другое, а то и расстрелять тоже очень много требует по поводу нашей следующей темы.
1: Мажоры не хотят сидеть тихо. Едва гонщиков на Гелендвагене частично осудили, отпустили на свободу. Они снова напомнили о себе. Мара Багдастарян, которая входит в компанию фигурантов, но не, приходи... не проходила по делу, опубликовала скандальные сообщения в соцсетях, обвинив полицию в вымогательстве взятки.
2: Фактически барышня объявила войну правоохранителям и пригрозила обнародовать факты коррупции. Якобы у фигурантов дело просили полмиллиона долларов, чтобы прекратить уголовное преследование. Фамилию, правда, никто не называл. Но в итоге Мара добилась, что генпрокуратура требует проверить всю информацию. Если она подтвердится, деточника, конечно, следует найти. Если нет, то гонщицу могут привлечь заложенные сообщения о преступлении. Вдобавок, прокуроры решили требовать пересмотра дела для Шамсуарова и его друзей и добиться э, реальных сроков заключения». Буквально на прошлой неделе мы
1: пытались разобраться в психологии хабаровских подростков, которые убивали животных. Сегодня, похожему анализу, вместе с вами мы предлагаем подвергнуть так называемых мажоров. Ну, ну сами и самих
2: себя. себя даже, да, давайте подвернем анализу, потому что, ну, понятно, что все не... Ненави... Вот как то же самое со всей этой историей. Сразу ненависть, все готовы расстрелять. И, кстати, в отличие вот, вот, от ситуации с изнасилованием, тут как бы такой... На убыль-то не идет, да, вот это вот, ну накал ну
1: конечно мажоры есть всегда Мажор, давайте м- давайте мы надо вот
2: оставшиеся
1: 12 минут тоже станем мажорами да. вот представьте пожалуйста что, что у вас есть вас, все что у вас есть все богатые родители деньги прислуга неограниченные возможности
2: как бы вы себя вели вот только честно давайте с вами поговорим у вас есть вот у вас есть какая-то вы, залет скажем так да вот вы попали в полицию проблема вы знаете всегда что вас вытащит если это не что-то такое прям совсем от чего уж невозможно избавиться ведь даже вот толком не удалось все-таки исправить работу получил, ну, так, символически, и нервотрепку какую-то, наверное, получил, ну, хотя бы, может быть, ну, наверное, отец его уже не порит, да, то есть взрослый не мальчик. какие отношения у них. Ну, в общем, тем не менее, от большей, от большей части проблем вас защитят вы в такой золотой скорлупе. Ну, скажите, вот вы...
1: Стали бы вы себя вести так же, как эти мажоры, гонять на Гелендвагенах от полиции, ездить по Александровскому саду на своем автомобиле, или нет, или вы высокоморальный человек, вы сейчас нам скажете, конечно же, даже если бы у меня были все деньги мира, я бы продал. Должал оставаться таким же высокоморальным человеком, каковым являюсь сейчас. Михаил, здравствуйте.
7: Да, хотел бы сразу сказать, что для того, чтобы поставить тебя на сторону мажора, да, то есть вот, и, и, понимать, как мажор действует, нужно вырасти в семье, которая тебя не чем
2: Ну, конечно, об этом сказали. фантазию, фантазию да.
7: Фантазию, ну, понимаете, фантазия должна развиваться из каких-то реалий, да, а не из фантазии, да, потому что даже, например, сказку, да, мы верим, когда мы это
1: То есть у вас не включается фантазия на то, чтобы представить... У меня
7: вот фантазия не включается, но я могу сказать про прошлое свое, да, когда много денег, когда включается без баш, и тому подобное, когда все можно было купить, но ну, это в mm-hmm. районе 90-х годов, да, то есть можно было купить, можно было откупиться от, от, от полиции и так далее. Но в том ситуации, когда э, люди жизни в опасности, да? И э, фактически на население, ну, окружающие на общество кладут, э, э, ну, скажем, не принимают ни, ни во внимание... Михаил.
2: Как... Михаил, долго мысль излагаете. Да. Давайте, давайте, Игорь, послушаем. Может быть, он может себя поставить на место мажора.
7: Э, ну, я вам просто так скажу. Нужно наказывать, не нужно наказать. Вот, Я, конечно, ждал немножко другой темы. Э, мальчикам, которые будут девочками, знаете, вот, они хотели причинить время И путевого блага. Давайте, да,
2: давайте, мы перешли уже к другой теме, давайте Игорь, Игорь. послушаем Игоря, Игоря давай. может быть. Мы, нам нужен человек, который может, которого фантазия Позвоните хорошо работает. Позвольте нам мажоры, пожалуйста. Может, пожалуйста возьмите позвонить.
1: Верту в свои руки, возьмите седьмой айфоны, не Берите наш номер, 2, 3, 2, 3, 2, 15, вы, наверное, забыли, что такое смс, как они пишутся, но все равно там есть такой раздел в айфоне, 5533 вначале, пишите номер и вести слово, если вы знаете, как оно пишется, вести, оно пишет очень просто, и перешлите нам просто сообщение и, или позвоните, ну и также все остальные, если вы были мажорами, просто представьте, как бы вы себя два 232 пятьдесят здравствуйте, кто же у нас там
2: есть? Игорь, Игорь здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Ну, дело, в том, что, дело, дело в том, что я вот смотрел на глазах вот этих парней, когда судебные заседания, ну просто они устали. Жалко. Жалко, знаете, в каком плане? Они уже потаскались. Вот общественное мнение манипулировать сегодняшний день в России вообще в судебной системе. Это раз, во-вторых, вспомните, когда не было интернета в советское время. Игорь, да? и,
1: и, и вы о чем говорите сейчас? А из, Шимсуаля, из я, я говорю Шимсуаля. о да?
7: этих парнях, которые вот сейчас преследуют вся страна. А. Есть суды, есть прокурор. Но мы да? же не об этом. Если... Мы, мы говорим,
1: вы, представьте, что вы мажор. Ну что вы, да. м- м- этих парней-то несчастных. Вот вы мажор, а, вас... Если вы
7: окажетесь на их немец, уверяю вас, все так же будут поступаться. Но пока Давайте... никого не будет.
1: Вы, про нет, себя, вы это... бы так поступили. Я
7: нет, не так не поступил
1: бы, но а я, я не в богатом <laughs> Нормально могу вы говорите. Вы
2: говорите
7: мне,
1: я бы так Выступил, вы бы так а выступил, вы бы... но ну, разрешайте
2: поступать там так другим, правильно?
7: Нет, ни в коем случае. Если мы говорим о их родители богатства, да, ну давайте возьмем штраф приличный, миллион долларов они готовы владеть, ну зачем сажать людей в Зачем?
2: Да. — А вот это, кстати, а знаешь, показатель, показатель нашего тоже общества, отношение, отношение к э, вот этой ситуации. С одной стороны, да, пожалуйста, да делай, что хочешь, э, но это такой, знаешь, вот бай, ему все можно. Вот как роль Райкина свой среди чужих. Да, Райкин сегодня прямо у нас. Да, Райкина на сегодня. Бай-бай, вот ты, ты же, что, как, что мы говорил тогда, Богатырев? ты же золото, зачем тебе? Станешь сам баем, будешь других людей пороть, да? Вот есть такая психология. Так может у быть,
1: такая. я все понял. Вот когда мы сейчас звонят наши слушатели, уважаемые, говорят, там, посадить, строго сказать, они просто завидуют, что они не мажоры. А им тоже хочется быть и страшно мажорами, поставить но на место мажор, Жизнь,
2: что-то. к сожалению, судьбу другую. Нет, но ведь готовил. все равно этот градус, не знаю, у нас у нас не, не получилось, наверное, пока получить, достать из, из слушателей тех, кто сохранил этот градус ненависти в себе к этим персонажам, потому что на самом деле он действительно велик. И особенно вот эти вот заявления, слова, ну, заявления, слова, публикации тоже Багдасарян, они действительно раздражают многих, потому что это такая, она проводит каждым своим словом такую черту. Вы вот здесь внизу, я там, не все ну, можно. Прекрасно. И даже люди не обращают внимания. То, что он говорит про какую-то коррупцию, потому что бог с ней уже в этом случае видимо, люди готовы просить эту коррупцию, они все равно на стороне полиции. Да,
1: 232 1559. Пожалуйста, пишите и звоните, а мне здесь подсказывают, что в ближайшее время ожидается очень важное заявление Кремля по ситуации в Сирии. Насколько я понимаю, и мы следим, как только это заявление появится, тут же вам его сообщим. Но пока давайте продолжим обсуждать нашу тему. Представьте, пожалуйста, включите фантазию, в конце концов, ну что вы, я не знаю, ну, пятница вечер. вы мажор, прекрасно, сейчас бы поехали с мигалкой какой-нибудь, все на дачу. Он да, на рубеж, да, он. они без
2: мигалки есть прекрасно. Без мигалки, на Конечно, ну, он благодаря накатал на несколько сотен тысяч вот. рублей штрафов, зачем мигалка, когда есть с собой деньги. Вот у нас Александр на связи, Александр.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр. область. Какая? Тверская. Ой,
1: а у вас там снег лежит, я знаю, да? Да, давно уже. Понятно. Да. Ну и как вы, мажор, не мажор а...
7: Нет, я не мажор, но практически. А в Тверской области нет почти... мажоров, конечно же. Но там не могут это не априори. Почему? В начале Есть? 90-х ребята, как говорится, у которых толком даже тачек почти не было, да, так, но там мотоцикл или старенькая какая-нибудь машинка, да, вот, ну, советская еще, вот, некоторые вели себя как мажоры. Во а, всяком случае, если у них было, ну, как говорится, родители работали То, значит, у них были деньги Ну вы представьте, И что, вы в, курсе, вы... что... вы в курсе, что каждые да. выходные многие студенты, которые, например, местные, да Они тусовки устраивали Да все И, студенты в устраивают в принципе... тусовки Ну
1: но... Вы не, не, представьте, не, не, пожалуйста, что вы мажор, ну, пожалуйста представьте. Они,
7: как говорится, приглашали девчонок вот О, И, в общем-то, знаете, это было тоже по-своему мажорски нет, Они, да. вот, их там... Спасибо вам
1: yeah. большое, видишь, не представляется Масштабы мажорства, мы вообще нечетко,
2: нечетко не их обрисовали, понимаешь Для кого-то человек на мотоцикле в Тверской области это уже мажор а для кого-то, ну, для Мара Богдасаряна Это, наверное, вообще не человек Ну, не знают про такое Зачем, да Вот, я не знаю, ну, откройте, что ли Про файл вот этих вот Странички вот этих персонажей там В том числе той же Мара Дай
1: посмотреть, есть такое бреление мажор Интересно, посмотрю в интернете Посмотри,
2: что касается там личных страничек Я, кстати, не очень понимаю, зачем тоже же Богдасарян Постоянно фотографироваться на фоне одного и того же лифта Вот в каком-то помещении там постоянно Я думаю, что это ее все-таки родная страничка Потому что она регулярно публикуется какое-то там опровержение о том, что, ну, что это где-то появилась какой-то фейковая какая-то страничка постоянно одно и то же здание, один и тот же мрамор на заднем фоне какая-то лифтовый холл какой-то и вот одни и те же фотографии только наряды разные а наверное там наряды так показывают в общем ну...
1: выбираете мажор один из видов музыкального лада мажор муниципалитет в Бразилии мажор российский телесериал и мажор представитель российской золотой молодежи
2: именно российской
1: да ну, кстати, она была всегда и в советское времена, надо сказать, ничего особенно не поменялось с тех пор. Э-э- так, 232 1559, пожалуйста, звоните, пишите. И мы сейчас поговорим со слушателями, Никита, мы слышим какие-то интересные звуки, они, конечно, захватывающие, но, к сожалению, это не то, что нам хотелось бы. Итак, если бы вы были мажором, как бы вы вели себя на месте этих людей, которых мы сейчас все вместе осуждаем? Возможно, как я предположил, из зависти. Есть ли у нас звоночки? Дмитрий, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Да. Я звоню вам из самого мажорства города да. Тольятти. В мажористе просто некуда.
1: Там все гоняют а, на этих я, ладах. И,
7: и, Да, Лада, граната и все остальное, заниженная Приора, все как полагается. Супер. А, готов представить себя самым ну, мажорством мажором на свете. Так. У меня в руках кусок пол- и металла 150 евро. И хочу сказать, что имея в руках такие бабки, и по умолчанию человек думает, если есть у него деньги, значит, у него есть власть. Но поведение, соответственно, диктует. Я могу все купить, в том числе власть законную, значит, я выше эта власть. Но
1: вы бы вели себя как? На месте. Вы
7: знаете, я готов сказать, что я бы вряд ли удержался. То есть вы бы
1: были так вот спасибо и вам поэтому... за откровенность. И поэтому откровенно
7: заявляю, что не хочу быть мажором, не дай бог Вот я вручаю нашего Оскара за откровенность Слушатели
2: нас э, пишет по WhatsApp Вполне себе такое э, разумное сообщение Ведь не только мажоры вот это все устраивают Угу. Убегают от полиции и люди без денег тоже на непонятных вот там сейчас мы упоминали вот эти вот гранаты да лады и что там еще вот дешевый сегмент автомобилей ну эконом классы скажем угу. так то же самое устраивают еще и хлещи устраивают то есть все таки не, 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 не только на том золотом уровне У вот тех кто сидит в золотой скорлупе все это происходит просто ну, у тех они ярче они как-то да они там они на виду они себя выставляют на показ. Вот так же, как вот эти вот товарищи из Мади выставляли себе на показ, публикуя видео изнасилования в интернете. Также эти выставляют себе на показ. Просто у них картинки побогаче, качество съемки получше. Качество съемки получше. А, Дмитрий, здравствуйте. Алло. Да.
6: Добрый
7: вечер. Здравствуйте. Там СМС уже отправил. В общем. Да.
1: На Добудем. самом деле
7: вот читать. Еду на хорошей машине, джип, не Номера. Дипломатический ООНовский Айфон 7 в руке но вот Я например себе не могу такого позволить Дабы родители Наверное нормально воспитали вот. И являются Нормальными людьми. То есть вы У вас вот. есть а все, все.
1: все Такие же атрибуты мажора Но вы не хотите вести себя Так же как эти люди Правильно?
7: Абсолютно. Вот прям вот все, которые, наверное, у них есть. Даже, может быть, вот вот. А почему? У нас времени
1: жалко. Жалко, ехать. что вы позвонили ну, зато у нас тут сообщение,
2: готов быть мажором, но не могу дозвониться. Ну, вы сначала
1: дозвонитесь, а потом уже будете мажором. Спасибо вам большое. Все мажоры, кто там дозвонился, это не каждому вообще и да, мы никого, надеюсь, не сделали мажором да. за это время. Удачных выходных. Спасибо, что провели этот вечер вместе
0: с нами. Всего доброго. Информ-Бистро.